0: hoofdstuk 9 van eline veren dit is een opname voor librivox alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen eline veren van louis couperus hoofdstuk 9 1 het was een paar dagen na de sint Nicolaasavond toen eline desmiddags uitging met de kleine ben aan haar hand de vorige avond was zij met mevrouw Verstraeten, Marie en Lili naar de opera geweest, waar zij de Trouvère gezien had, en die morgen had zij Roberts, haar oude brompot van de muziekmeester, Leonores air voorgezet, opdat hij haar zou accompagneren. La nuit calme et serene. Hij had zijn hoofd geschud, hij hield niet van die bravoure aria's der Italiaanse school, waarvoor Eline dikwijls met hem reden twisten. Zij vond Bellini, Donizetti, Verdi, elegant en melodieus, muziek als geschreven voor haar kristalle sopraan. Hij vond ze dikwijls kinderachtig met hun huppelende lichte wijsjes en wees haar op de rijkere diepheid van Wagner. Maar ze had hem onder de duim en hij had gespeeld wat ze hem voorgezet had. Kom Ben, niet zo hangen, goed lopen, sprak Eline tot de kleine dikke jongen, die op zijn lome beentjes haar een pas achterna bleef. Kom, gelijk met tante blijven. Vind je het niet prettig mee naar de winkels te gaan? Eline had gisteren in de opera tijdens de cavatine van de Comte de Luna een gedachte in zich voelen opkomen. Achter het raam van een platenwinkel had zij portretten van Fabrice gezien, gekostumeerd in verschillende poses, en zij had het plotselinge verlangen gevoeld er een te bezitten. Nu was zij op weg gegaan om zich dat portret aan te schaffen, en zij stelde met een lichte glimlach, als genoot zij in de geheime weelde, zich hem voor met zijn grote, vorse gestalte en zijn mooie kop met de zwarte baard. Hoe heerlijk toch acteur te zijn! Van Fabrice dwaalde haar gedachten af op haar nieuwe waaier, die zij gisteren had gebruikt. Betsy had gezegd dat zij dwaas deed dient te gebruiken voordat zij de gever kende nu zij in t minst niet vermoeden kon van wien het geschenk haar toekwam maar zij had zich niet aan het bezwaar hare zuster gestoord zij vond integendeel iets pikants in dat onbekende en haar romantische geest schepte er aanstonds een kleine roman uit fabrice had haar opgemerkt in de loge der Verstratens. hij was gecharmeerd op haar geworden hij zong voortaan slechts voor haar alleen voor haar en de grootste teleurstelling vervulde zijn hart wanneer hij haar niet in de opera zag hij was het die haar de waaier gestuurd had, met dat bescheiden Mademoiselle Evere op het adres. Hij had gezien dat zij gisteren de waaier gebruikt had, en hij zou het haar wellicht eenmaal laten raden, uit een enkele blik, uit een enkele klank zijner stem. Zij glimlachte om dat romantiseren haar fantasie, en eensklaps schoot er als een bliksemstraal door haar geest het heugde haar verleden zomer op de tentoonstelling van schilderijen in de academie had zij waaiers van boekie gezien onopgemaakt en uitgespannen achter glas en zij herinnerde zich nu plotseling ze zeer bewonderd en de wens geuit te hebben er een te bezitten wie had de fijne opmerkzaamheid gehad haar nu dat verlangen te bevredigen met wie was zij geweest in die tentoonstelling met emile de woude met een Georges misschien Georges kon toch niet of haar danseur die haar te huwelijk had gevraagd die zij had afgewezen het was te dwaas ze gaf het op ze wilde er niet meer over denken eenmaal zou ze het toch wel weten door de parkstraat en de oranjestraat was zij in het noordeinde gekomen en zij naderde reeds de platenwinkel toen haar opeens de vrees omving of de winkelier het niet dwaas zou vinden dat een jong meisje het portret van een acteur kwam kopen. zij geloofde dat zij nooit zou durven maar daar stond zij reeds voor de spiegelruit, waar achter grote gravures en fotografieën, beelden in biscuit en terracotta, tal van kleinere kunstvoorwerpen uitgestald waren, en haar oog viel dadelijk op een ris portretten, acteurs en actrices van de opera, met hun namen eronder geschreven. Estelle de Vaux, Moulinat, Théo Fabrice. Kom ben, sprak ze, en duwde het kind zachtjes de deur in. Enige dames zochten in de winkel fotografieën uit en zagen haar aan. Ze kon het niet helpen, maar ze meende waarlijk dat ze even bloosde onder haar witte tulle voiletje. Mag ik nieuwjaarskaartjes van u zien, zoals er voor aan het raam liggen? vroeg zij de winkelier, die haar naderde. Niet aan de beeldjes komen, Ben. Een menigte van kaartjes werden haar getoond. Ze bezag ze aandachtig, nam ze met de tippen haar geschoeide vingeren op, en legde er enige terzij. Daarna zag zij hier en daar rond, bespeurde een stapel portretten, en vatte die met haar loome onverschilligheid aan. Er waren erbij van Fabrice welke zou ze nemen dit melancholieke in het zwart fluwelen kostuum met de kanten kraag van hamlet dit als stel Nee, hier dit als ben saïd zoals ze hem voor het eerst gezien had maar zij zou er ook nog een nemen van molina de tenor en een van Estella Vaux, de fortchanteuse dan frappeerde het niet als ze eigenlijk alleen voor fabrice was gekomen maar dan kon zij nog wel een tweede van fabrice er ook bij nemen als hamlet wilt u me die kaartjes geven en hier deze vier portretten Mag ik ze u laten bezorgen o neen geeft u het maar mee ik zal u dadelijk betalen hoeveel is het tezamen? zij betaalde en nam het envelop aan waarin de winkelier de platen gesloten had en ze ging heen met ben aan haar hand en verbeelde zich dat de dames nog altijd bezig met haar fotografieën haar weder aanzagen als wilde zij heur gedachten doorgronden een glans van genoegen overstraalde elines gelaat nu zij weer er buiten was en nu zij gedurfd had en zij gevoelde zich zeer vriendelijk en sprak telkens als een liefmoedertje tegen ben en toen zij in de hoogstraat jean ferelijn bespeurde die melancholiek in haar wintermantel wijd als een zak en met haar eenvoudig zwart hoedje op aan de overzijde liep zonder haar te bemerken stak zij haastig ben medetrekkend de straat over tussen twee rijtuigen en zij sprak jean aan glimlachend en vol hartelijkheid zij liepen tezamen een eind op en Jeanne vertelde haar dat het zeer goed met Dora ging, maar dat zij een kindermeisje had moeten nemen dat zij de kinderen niet altijd onder de hoede van Mietje durfde laten, die zo slordig was en zo weinig attent, en dat dit haar financieel wel enigszins drukte. Eline dwong zich oplettend te zijn bij het verhaal der nieuwe beslommering. Jeanne sprak echter weldra opgewekter over haar vader, de heer van Tolen, en over dokter Reijer, waarmede zij thans beter overweg kon. Nu zij opmerkte hoe sympathiek Eline haar aanzag, en hoe lief zij Ben een enkele maal, vermaande, rakelde zij enige oude herinneringen op uit haar schooltijd, en zij lachten beiden om een paar guitenstreken eertijds bedreven, en om de kersen die zij snoepte uit Eline's capuchon. Jeanne berispte zichzelf dat zij op het dinertje onlangs bij de Van Raats, zulk een onaangename indruk van Eline had kunnen ontvangen. Zij vond haar nu eenvoudig en hartelijk. Maar laat mij je niet langer ophouden, Eline, sprak zij. Eens klap stilstaande, ik heb enige vervelende commissies te doen. Ik moet een paar pannen bestellen en een melkkan. Mietje heeft kans gezien, maar er een te breken. O, oh, ik heb niets te doen, ik ga zo ver met je mee, wanneer je het niet vervelend vindt, en wanneer Ben niet moe is. Ben je moe, kleine baas? Nee, niet waar, hij kan al zo flink lopen. Ze liepen verder op, en Jean bestelde de pannen, en Eline koos in de porseleinwinkel een melkkan voor haar uit. Intussen bleef zij vol van haar eigen gedachten over fabrice en zij gevoelde soms een onweerstaanbaar verlangen om het envelop die zij in haar ene hand droeg te openen en zijn portretten te zien zij hield zo dol veel van muziek en fabrice zong met zoo iets innigs met veel meer gevoel dan andere acteurs hij was nog jong geloofde zij hij zou later zeker zeer veel namaken en in parijs worden geëngageerd jeanne ging nooit naar de opera en had hem dus denkelijk nooit gezien zou zij eline hem wel eens tegenkomen in de straten en hoe zou hij eruit zien in zijn gewone kleren? Ze zou eens morgens vroeg een boodschap verzinnen ten einde de opera te passeren. Mogelijk was het dan repetitie geweest en zou zij de artiesten in de omtrek van het gebouw ontmoeten. Vervuld van haar eigen berekeningen hoorde zij niet altijd wat Jeanne haar verhaalde, maar zij bleef haar, wandelende aan haar zijde, aanzien met die ogen en die glimlach, welke zo betoverend lichtvol en Eline's grootste innemendheid waren. Ze waren intussen omgekeerd en zij nam nu afscheid bij de hoge wal nu adieu ik kom je een schouw opzoeken janie en mijn groeten aan ferelijn zul je het doen kom ben geef mevrouw een handje jeanne gevoelde in haar behoefte aan tederheid iets als een lauwe warmte haar doorstromen bij de klank van die naam janie een herinnering aan vroeger aan haar jonge meisjesjaren toen iedereen haar janie noemde janie en zij haastte zich naar de hugo de grootstraat vol moed en vrolijkheid verlangende naar haar klein binnenhuisje haar man en haar schatjes van kinderen Eline glimlachte heimelijk, terwijl zij zich door het Willemspark naar huis begaf. De dorre takken boven haar glinsterden van de rijp, en in de vriezende lucht was het helder en klankrijk, als vol van onbestemde echo's. Zij gevoelde een aandrang om haar geluk in die ruime atmosfeer uit te galmen met een schitterende roulade. Was zij dan een klein beetje gecharmeerd op die caboutin? Ach, het was te dwaas, hij zong alleen maar goed. Einde van hoofdstuk 9 Opgenomen door Carola Jansen op 11 februari 2008 te Rotterdam www.carolajansen.nl